0: ¿Es el Estado el principal responsable de nuestras pensiones? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Imagínate que hace años tuve una compañera de trabajo, podríamos decir bonachona, es decir, muy amable, graciosa, eh, una buena compañera de trabajo y una persona que a pesar de su sobrepeso sabía vestir muy bien. Porque, de hecho, una persona que tiene tales circunstancias, pues es todo un reto poder conseguir eh, tallas grandes en un mundo en donde se diseña y se cose para gente delgada. Bueno, pues por temas laborales, un día ella renuncia y pasaron algunos años cuando un día volvió de visita por la oficina a que no te imaginas lo que pasó. ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues resulta que seguía vistiendo muy bien, igual de elegante y de buen gusto, pero con tallas absolutamente diferentes, pues había perdido como 20 kilos de peso y aunque yo sabía que era la misma compañera bonachona del pasado, mira, era otra persona o mejor, una versión mejorada de ella misma. Pues la felicité por su logro y le hice la sabia pregunta que uno debería preguntar en esos casos y si es, ¿y cómo le hiciste para bajar de peso? Bueno, pues me contó que había ido donde un médico especialista en el tema y que se había sometido a un tratamiento controlado en el que cambiando sus hábitos alimenticios había logrado después de algunos meses llegar a su peso ideal. Bueno, pues ni corto ni perezoso le pedí el dato del fano a su médico. Pues había alguien cercano en mi familia con problemas de sobrepeso y vi en este doctor una alternativa comprobada para que mi familiar pudiera alcanzar tan anhelado objetivo. El caso es que saqué la cita y el día que fui con mi familiar a la consulta con este médico, recuerdo que le pregunté lo siguiente. ¿Doctor? ¿Usted me garantiza que con su tratamiento mi familiar bajará de peso? Y mirándonos nos dijo las siguientes 11 palabras. Yo no tengo nada para garantizarles, pero sí mucho para exigirles. Tú dirás, uy, qué grosero. Pero lo que realmente nos estaba tratando de decir es que el éxito del tratamiento no dependía en absoluto de él, sino de nosotros. Bueno, en ese caso mi familiar. En el sentido que si hacía lo que el doctor le iba a exigir, obtendría a cambio el invaluable premio de alcanzar su peso ideal. Bueno, ¿y por qué te cuento esta historia? Porque nuestra tendencia humana siempre ha sido depositar toda la responsabilidad de lo que nos pasa a terceros, llámense padres, hermanos, colegas, jefes o gobierno. <risa> demandándoles o culpándolos de las consecuencias de los errores u omisiones que hemos cometido en nuestra vida. Es como decir que si tenemos sobrepeso, la culpa es de los médicos porque ellos no hacen la dieta o cambian los hábitos alimenticios por nosotros. Es absurdo, no tiene sentido. Bueno, pues he traído este tema al podcast para que analicemos juntos si es el gobierno el principal responsable de nuestras pensiones bienvenidos bueno pues para comenzar me gustaría hacer un contexto de las pensiones en el mundo y el problema es que en latinoamérica así como en algunos países del primer mundo solo una cuarta parte de la población sino menos alcanza una pensión que dicho sea de paso, en la gran mayoría de los casos es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y que las tres cuartas partes restantes de la población no alcanza a pensionarse, haciendo de esta población una muy vulnerable en los últimos años de su vida. Bueno, pues debido al boom demográfico que hemos experimentado durante los últimos 30 a 40 años, Sumado al alargamiento de las expectativas de vida de la gente en el mundo, pues ha hecho que no solamente seamos muchos más que hace algunas décadas, sino que inevitablemente la población en todos nuestros países haya venido envejeciendo, creciendo de forma exponencial el número de personas que llegan a la vejez, ocasionando, ojo, una presión financiera cada vez más grande a los sistemas de pensiones en el mundo crisis que se ha vuelto una bomba de tiempo que de hecho ya ha estallado en algunos países y que estallará sin duda en otros si no se hacen cambios para el futuro. El asunto es que hoy en día muchos sistemas de pensiones están a punto de colapsar. Simplemente, como dice la canción, no hay cama para tanta gente, o mejor, <ríe> no hay tanta plata para pensionar a tanta gente. El problema de las pensiones se podría asemejar al caso de una pareja que nunca hizo planificación familiar, <risas> quienes no tuvieron uno, ni dos, ni tres, sino que tuvieron, digamos, seis hijos. Quizás esta pareja cuando tenían una o dos pocas para, para alimentar, no tenían que pasar mayores dificultades económicas para hacerlo, pero cuando vino el tercero, ya se vieron un poco apretados y les tocó bajar quizás las raciones individuales. Pero cuando llegó el cuarto, la cosa ahí sí se puso de color de hormiga y les tocó bajar no solo eh, aún más las raciones sino empezar a hacer mayores sacrificios para que la plata que alcanzara y cuando llegaron los dos últimos pues ni te cuento bueno pues el caso de las pensiones es más o menos lo mismo hoy como ya te lo decía somos muchos más habitantes y para completar es que los pocos que aportan a los sistemas de pensiones ahorran muy poquito al sistema o simplemente no ahorran, así como el hijo vago de 40, que además de no trabajar exige eh, techo y sus tres comidas diarias sin falta. Eso es lo que está pasando con nuestros sistemas de pensiones en especial en Latinoamérica. Habemos una cantidad de hijos cuya gran mayoría no aportamos a los sistemas de pensiones, pero sí exigimos a papá-estado, que se acuerde de mantenernos en nuestros años dorados. Mira, pretender recibir una jugosa pensión sin haber ahorrado o haber ahorrado muy poquito durante la vida, pues es algo que le puede romper el bolsillo a cualquier estado por próspero o paternalista que sea. ¿Mm? Vale, dado este crudo contexto, ¿quién será entonces el principal responsable de nuestras pensiones? Bueno, pues creo que la respuesta es evidente y es que los principales responsables de nuestras pensiones somos tú y yo. El Estado funge como administrador y custodio de nuestros ahorros. Debe legislar para cuidar los mismos y darnos una manita eventualmente vía subsidios para mejorar eventualmente nuestra pensión. Pero la principal responsabilidad, ojo, de cotizar y sobre todo de ahorrar a pensiones es nuestra no de papá Estado. Quizás te molestes con llevaban tomates por lo que te estoy diciendo en este episodio, pero si creías que papá Estado estaba en la obligación de hacerse cargo de ti, habiendo aportado muy poquito o peor, no haber aportado nada en absoluto para la casa, es como pretender que mi compañera de trabajo o mi familiar le echaran la culpa a nuestro amigo médico si ellos no hubieran hecho la dieta, ¿ves? Imagínate que según un estudio de Mercer y el CFA Institute, quien hizo un ranking de los sistemas de pensiones en el mundo, clasificándolos de mejores a peores, determinaron que los tres mejores sistemas pensionales en el mundo son los, los de Islandia, Países Bajos y Dinamarca. ¿Y sabes por qué? Fácil, no solo porque es absolutamente obligatorio que todos aporten a los sistemas de pensiones, sino porque el porcentaje que mandatoriamente deben ahorrar los ciudadanos de estos países a sus sistemas de pensiones es mucho más alto que el que tenemos que ahorrar en muchos de los nuestros, ya que además existe una fuerte cultura de ahorrar de forma voluntaria para engordar aún más la alcancía de la pensión. De esta manera, los sistemas logran otorgar pensiones justas para todas estas personas como consecuencia de la buena administración de estos recursos por parte de sus sistemas de pensiones y sobre todo a la disciplina de ahorro de la población ¿Mm? bueno pues acompáñame después de este mensaje donde veremos cuál es el rol y cuál es nuestra responsabilidad para poder obtener pensiones justas y que nos alcancen en nuestra edad de retiro ya regresamos Hola, soy Katherine Sosa, oyente de Consejo Financiero y quiero contarte de un nuevo proyecto en el que Fernando ha estado trabajando por meses y es en su primer curso online de finanzas personales. Este es un curso completo donde no solo nos enseña a diagnosticar y a organizar nuestras finanzas personales, sino además las estrategias prácticas para construir riqueza a través del emprendimiento. La inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el Forex, la inversión en startups y mucho más. Si quieres apuntarte a un descuento del 30% en el lanzamiento de este curso, ve a www.consejofinanciero.com y da clic en el botón Lo quiero. Regresamos a Consejo Financiero. Ahora bien, dado este contexto, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pero antes convendría aclarar o recordarte qué es un sistema de pensiones. Bueno, pues según la revista de la CEPAL, un sistema de pensiones es un mecanismo diseñado por el Estado cuyo fin es asegurar el financiamiento de una pensión durante la vejez o invalidez de un trabajador y el de sus dependientes en caso de que se muera. En otras palabras, los sistemas de pensiones son mecanismos que buscan ayudar a que la población que llegue a su edad de vejez o que tenga una invalidez siga teniendo un ingreso mensual con el que pueda vivir. O que si esta persona fallece, su familia eh, reciba un ingreso mensual por cuenta de esta pérdida. Y para que ello se materialice, los sistemas de pensiones ofrecen básicamente tres esquemas de los cuales hemos hablado en pasados episodios eh, de este podcast que son los siguientes. En primer lugar, eh, ofrecen un sistema público administrado por el Estado, un sistema de reparto, en el que las personas alcanzan una pensión tras haber ahorrado un número determinado de semanas y cumplir cierta edad. En segundo lugar, ofrece un sistema privado administrado por fondos privados de pensiones, en el que las personas construyen su ahorro para el retiro a través de una cuenta de ahorro individual y en tercer lugar, está el sistema de ahorro voluntario, en el que las personas ahorran, como lo dice su nombre, de forma voluntaria para mejorar su pensión. Hecha esta aclaración, ahora sí mis recomendaciones. La primera de ellas es que si estás afiliado a un sistema público o privado, o a ambos, dependiendo de lo establecido en el sistema de pensiones de tu país, es que mira, nunca dejes de ahorrar o de cotizar aun si estás desempleado. ¿Por qué? Porque cotizar o ahorrar para tu pensión de forma constante durante toda tu vida va acumulando semanas de cotización valiosas para alcanzar una pensión en un sistema público. O, si estás en un fondo privado, a través de los aportes constantes puedes construir una pequeña fortuna en el largo plazo gracias al poder del interés compuesto. Por cierto, si quieres saber más de este concepto, Escucha el episodio número 126 de este podcast. No obstante, solo conformarnos con ahorrar lo que obligatoriamente el Estado nos pide es insuficiente, pues como ya te lo comentaba, somos muchas bocas que los sistemas de pensiones deben procurar alimentar y al igual que las raciones disminuyen en una familia que tiene más hijos con los mismos ingresos, pues los estados tienen que distribuir las pensiones con los recursos que haya entre toda la población, derivando esto en pensiones cada vez más bajas. ¿Te acuerdas de eso que te decía que no hay pensión para tanta gente? <risa> bueno, pues precisamente mi segunda recomendación vital es que si quieres obtener una, una buena pensión, sí o sí debes empezar a hacer un ahorro ¿qué? voluntario es decir, ahorrar una cantidad adicional a lo que la ley te exige, sí, eventualmente en los fondos privados de pensiones que también eh, tienen fondos eh, voluntarios de pensiones, para que junto con lo que vas a ahorrar de forma obligatoria en un sistema público o privado, puedas construir un capital que te permita en su momento tener un, un buen ingreso mensual cuando llegues a tus años dorados. Así es que precisamente lo hacen los islandeses, quienes tienen el mejor sistema de pensiones del mundo, gracias a que no solo ahorran de forma mixta al sistema público y privado, sino que cada islandés ahorra eh, agresivamente de forma voluntaria a sus pensiones. ¿Para qué? Pues para robustecer aún más su plan de retiro. Bueno, muy bien, pues este fue un breve resumen de la situación pensional en nuestros países que nos lleva a una gran conclusión, y es que somos nosotros, más no el Estado, los principales responsables de nuestras pensiones. No sé si te lo hayas preguntado ya, pero quisiera terminar contándote en qué terminó la historia de mi familiar. Pues resulta que arrancó pues, el tratamiento eh, con muchas ganas y efectivamente con el paso de las semanas bajó bastante de peso, pero no soportó la prueba del tiempo, es decir, terminó dejando meses después el mismo, recuperando el peso que había perdido. ¿Culpa del médico? Claramente no, sino más bien el no haber seguido las instrucciones dadas por él. La buena noticia es que hace cerca de un año lo volvimos a intentar, ¿Mm? Esta vez con bastante éxito, ya que hicimos un plan no solo para bajar de peso, sino para construir eh, algo muy importante y es un hábito para toda la vida. Y hoy no solo está en su peso ideal, sino que rebosa de muchísima salud. Bueno, pues lo mismo pasa con las pensiones. Si construimos hábitos de ahorro para toda nuestra vida desde ya, pues no tendremos que preocuparnos en el futuro de la incapacidad evidente de los sistemas de pensiones por darnos una buena pensión, pues nosotros habremos hecho la tarea que nos correspondía, no solo cotizando, sino en especial ahorrando voluntariamente, que es tan importante, más de lo que nos exigían. Preparado entonces para construir tu pensión desde ya. El Estado está para facilitarte la tarea, pero el capital pensional lo construyes tú y lo construyo yo. Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 292 de Consejo Financiero. Si te ha gustado ese episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla expresando tu opinión sincera, Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo paseando a tu perro por el parque, viendo caer las hojas del otoño, tomándote una taza de chocolate caliente en la tarde o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú. 6 pm hora de New York City See you later